0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Herzlich willkommen zu Teil 2 unserer neuen Predigtserie Anders Leben. Vielleicht hast du dich eben gewundert, als hier vorne Raum war, um zu erzählen und, denkst dir, und hast dich gefragt, wo bin ich denn heute hier gelandet. Wir sind in einer neuen Predigtserie, in der es bis Ende Oktober um Themen geht, die wir als freie evangelische Gemeinden meiner Wahrnehmung nach eher am Rande immer behandeln. Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Darum wird es jetzt gehen in insgesamt zehn Gottesdiensten und wir werden schauen, was das mit uns als Einzelnen zu tun hat. Mit uns in der Welt, in der wir leben, daraus haben wir eben Beispiele gehört. Aber wir fragen auch danach, was das mit uns als Gemeinde eigentlich zu tun hat. Und wenn ihr schaut auf anders leben, dann fragt ihr euch vielleicht, anders leben, okay, heißt das, dass ich bis jetzt falsch gelebt habe und hier in den Gottesdiensten bekomme ich jetzt gesagt, wie ich richtig leben soll. Dann möchte ich direkt sagen, mir geht es nicht darum, dass wir denken jetzt in den Kategorien von richtig und falsch oder gut oder schlecht, sondern anders leben. Und damit meine ich, es gibt Möglichkeiten in deinem Leben. Da kann sich noch was entwickeln. Da ist Spielraum, dass sich etwas verändern kann. Da ist Luft nach oben, nach unten, zu den Seiten hin. Es geht, es ist möglich, auch nochmal anders zu leben. Vielleicht sinnvoller oder hilfreicher Leben für andere Menschen um mich herum oder angemessener an dem, was Gott sich für unser Leben vorstellt. Und manches davon wird uns in den kommenden Wochen, wird dich, das werdet ihr merken, mich auch herausfordern. Und bei anderen Themen werdet ihr merken, ach, da lebe ich ja sogar schon anders. Da muss sich gar nichts mehr bei mir ändern. Heute geht es darum, dass es beim Andersleben auch darum geht, die eigene Komfortzone mal zu verlassen. Wir alle haben unsere eigene Komfortzone. Vielleicht ist der Begriff neu. Ich möchte es kurz beschreiben. Das ist so der Bereich unseres Lebens, in dem wir uns gut auskennen, wo wir uns wohlfühlen. Es könnte zum Beispiel dein Zuhause sein, deine Wohnung oder dein Haus da weißt du, wo alles ist, da fühlst du dich sicher, da kannst du die Tür zumachen und abschließen, dann kommt keiner rein, dann bist du geschützt. Unsere Komfortzone ist der Bereich, wo wir uns gut auskennen. Zum Beispiel dein Beruf, das, was du mal gelernt hast, könnte so eine Komfortzone sein. Da weißt du, du bist kompetent, du machst Sachen, die kennst du, du hast du dir antrainiert seit vielen Jahren und die beherrschst du. Unsere Komfortzone, das sind die Menschen, mit denen wir uns gerne umgeben. Menschen, die uns sympathisch sind. Mit denen wir uns vielleicht verstehen, ohne Worte zu wechseln. Wir schauen uns an und wissen, was der andere denkt oder sagen will. Und mit solchen Menschen sind wir gerne zusammen. Das ist unsere Komfortzone. Und Komfortzone können wir alle. Kannst du kann ich. Da müssen wir uns in aller Regel nicht besonders für anstrengen. Wir genießen unsere Komfortzone meistens und es ist gut, dass wir sie haben. Denn das ist ja ein Bereich unseres Lebens, in dem wir auftanken, wo wir uns sicher fühlen. In unserer Komfortzone ist es aber meistens auch sehr bequem. Da fordert uns in aller Regel nichts heraus und wir wünschen uns auch gerne, dass sich daran möglichst nichts ändert, weil es ist ja unsere Komfortzone und die soll am besten so bleiben, wie sie ist und deswegen ziehen wir uns manchmal in unsere Komfortzone zurück, wenn wir merken, dass wir herausgefordert werden und einige äh, schauen mich an und grinsen so ein bisschen und entdecken vielleicht, ja genau, so ist das auch bei mir im Leben. Aber wenn wir uns in die Komfortzone zurückziehen, kann es passieren, dass wir dadurch verhindern, dass sich etwas in unserem eigenen Leben oder in dem Leben von anderen Menschen entwickelt. Denn das ist die große Chance, wenn wir unsere eigene Komfortzone mal verlassen. Dass sich da etwas in meinem eigenen Leben entwickelt und auch in dem Leben von anderen Menschen. Und da schauen wir heute Morgen mal hin, was Jesus mit uns vorhat, außerhalb unserer Komfortzone. Das für uns als Einzelne, aber auch als Gemeinde. Und wir schauen hin, welche Bedeutung wir für Jesus haben. Wir schauen dazu in die Bergpredigt, eine wichtige Rede, die Jesus mal gehalten hat, vor 2000 Jahren, seinen Jüngerinnen und Jüngern. Und Jesus sagt in Kapitel 5, in den Versen 13 bis 16, Folgendes. Zu seinen Jüngerinnen und Jüngern. Ihr seid das Salz der Erde. Aber wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist nutzlos, also wird es weggeworfen und von den Menschen zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich finde es absolut genial, was Jesus da seinen Jüngerinnen und Jüngern, den Menschen, die mit ihm leben, was er zusagt bis heute. Alle Menschen, die mit Jesus leben, dürfen diese großartige Zusage für sich in Anspruch nehmen. Aber vielleicht bist du gerade auch so ein bisschen verwundert und fragst dich, wie kommt es, dass Jesus seine Jüngerinnen und Jünger mit Salz und Licht vergleicht? Wie kommt er darauf? Salz war und ist ein wichtiges Gewürz von der Antike bis heute. Ohne Salz. Ich bin ja ein großer Salzfan. Meistens. Meine Mutter hat immer gesagt: Rico, probier doch erstmal, bevor du nachsalzt. Da habe ich immer gesagt. Ja, Mama, ich weiß, da ist sowieso zu wenig Salz drin. Ich, dann habe ich immer schon vorher nachgesalzen. Das fand meine Mutter immer nicht so hilfreich. Salz war und ist ein wichtiges Gewürz. Ohne Salz schmecken viele Speisen langweilig. fade. Salz wurde in der Antike aber auch benutzt, um Lebensmittel zu konservieren, um sie haltbar zu machen, um sie vor dem Verderben zu schützen. Das brauchen wir heute nicht mehr, weil wir haben ja E567 und E738. Früher war das Salz. Und Salz ist für unseren menschlichen Körper lebensnotwendig. Im angemessenen Maße natürlich. Salz ist schon in kleinsten Mengen spürbar. Jesus sagt, so wichtig, so wichtig wie Salz für das Leben, so wichtig seid ihr, meine Jüngerinnen, meine Jünger, für die Erde. Auch Licht ist absolut lebensnotwendig. Licht ist das erste Schöpfungswerk Gottes und ohne Licht gibt es kein Leben. Ich weiß nicht, ob es physikalisch ganz richtig ist, aber wenn die Sonne aufhören würde zu scheinen, dann haben wir irgendwie noch so acht Minuten zu leben und dann endet das Leben. Weil kein Licht mehr da ist, keine Wärme, keine Energie. Jesus sagt, von eurem Leben, meine Jüngerinnen und Jünger, von eurem Leben geht Energie ausgeht, eine Leuchtkraft ausgeht, Strahlkraft und Wärme aus, die lebensnotwendig ist für die Welt. Und ich kann nur staunen. Ich kann nur staunen, dass Jesus das mir, dir, uns als Gemeinde so zuspricht. Denn mal ganz ehrlich, schaut euch mal an. Schaut mich mal an. Wir sind Menschen. Ich mache Fehler, ich spreche mal nur von mir, ich mache Fehler, ich bin manchmal feige, ich habe Sorgen, ich habe Nöte, ich bin manchmal mit Problemen beladen, bis zum Geht nicht mehr und stelle fest, hoppla mit meinem Vertrauen auf Gott, naja, manchmal ist es damit nicht so gut bestellt. Salz und Licht sein, ich staune, ich schäme mich schon ein bisschen, kann es sein? Wie kann es sein, dass Jesus mir dir so etwas zuspricht? Das ist ja unglaublich. Aber Jesus sagt, ihr seid. Für mich war das eine großartige Entdeckung vor einigen Jahren, als ich festgestellt habe, das ist ja eine Zusage. Ihr seid. Nicht strengt euch jetzt mal ordentlich an. Ihr müsst erst mal noch was erreichen. Dann könnt ihr Salz und Licht sein. Ihr müsst erst ganz besonders fromm sein. Ihr müsst mehr vertrauen. Dann seid ihr Salz und Licht. Nein, Jesus sagt, ihr seid. Ihr seid Salz und Licht. Und Jesus begründet das gar nicht. Er stellt das einfach fest. Und es ist wichtig, dass wir wahrnehmen, dass uns hier eine fremde Würde zuteil wird. Wir könnten nicht von uns sagen, ich Rico, ich bin Salz und Licht für die Welt. So geht's nicht. Sondern Jesus sagt: Ihr seid. Das ist eine fremde Würde, die kann uns nur Jesus von außen zusprechen. Und das macht er. Er spricht das seiner Gemeinde zu. Es ist also eine große Würde, die uns dazu teil wird, als Einzelne, die zu Jesus gehören, aber auch als Gemeinde. Und damit verbunden ist auf der anderen Seite auch eine Verantwortung, das, was Jesus an Geschmack, an Leuchtkraft, an Liebe in mein Leben gelegt hat, das zu bewahren und das dann einzusetzen. Denn was wir von Gott bekommen und geschenkt bekommen, an Geschmack, an Wärme, an Licht für die Welt, das reicht auch für andere Menschen, nicht nur für mich, nicht nur für uns allein. Und um anders zu leben, ist es deswegen auch mal wichtig, und darauf liegt ja heute der Schwerpunkt, mal die eigene Komfortzone zu verlassen. Denn genau das tun Salz und Licht. Salz und Licht gehen, in Anführungszeichen, sie gehen raus. Salz und Licht verändern ihre Umgebung. Salz und Licht dringen regelrecht in ihre Umgebung ein, weil sie so anders sind. Salz löst sich zum Beispiel im Essen auf. Licht vertreibt die Dunkelheit. Beides, Salz und Licht, greift regelrecht an, ist aggressiv. Und ich meine das gar nicht so, wie wir Aggression verstehen. Das verstehen wir in aller Regel erstmal als um sich schlagend. Da ist jemand aggressiv. Aber wenn wir ins Lateinische gucken, dann kommt Aggression von dem Wort agredi. Und das heißt aggressiv. Erstmal an etwas herangehen. Salz und Licht hat etwas Aggressives, geht ran, geht in die Umgebung ein. Jesus sagt nicht, ihr seid das Sahnehäubchen für die Welt. Ihr seid Salz und Licht. Salz und Licht sind anders. Ja, die Jüngerinnen und Jünger von Jesus sind anders. Manchmal fremd in der Welt. Nicht, weil sie bessere Menschen wären. Ganz oft sind wir das ja nicht. Sondern weil sie von Gottes Liebe erfüllt sind. Das ist der Unterschied. Und deswegen geht es bei Salz und Lichtsein immer um eine Bewegung. Eine Bewegung aus der eigenen Komfortzone heraus in die Welt hinein. Darum geht es. Menschen, die mit Jesus leben, gehören in die Welt hinein, um dort zu wirken, dort zu leuchten, zu würzen. Und was wir dazu brauchen, das ist schon längst da. Vers 16 sagt uns, da sagt Jesus, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Euer Licht. Da ist schon was da. Das Licht in den Jüngerinnen und Jüngern von Jesus ist bereits entzündet. Und deswegen ermutigt Jesus uns, seine Liebe in die Welt hinaus zu leben und darauf zu vertrauen, dass seine Liebe nicht verborgen bleibt. Jesus ermutigt uns zu vertrauen, dass sie sich auswirken wird und dass andere Menschen etwas davon erleben. Wie kann das aussehen? Jesus spricht ja hier von konkreten Taten. Sie sollen eure guten Taten sehen und das Ziel ist, dass Menschen darüber Gott kennenlernen. Wie kann das konkret aussehen? Mir sind Beispiele eingefallen und zwar zuerst von unserer Gemeinde. Drei Beispiele sind mir eingefallen. Ach und übrigens, ich finde, es ist übrigens auch eine große Ermutigung, eine große Zusage, dass Jesus sagt, ihr seid, nicht du bist, ihr seid. Da sind mehrere Menschen angesprochen. Ich gehöre dazu, ich gehöre zu einer Gruppe, zu einer großen Menge von Menschen. Ihr seid, nicht du alleine. Beispiele aus unserer Gemeinde. Vor 14 Tagen, heute genau vor 14 Tagen, haben wir unser Sommerfest gefeiert. Und wir haben es gefeiert, nicht im Gemeindehaus und nicht ums Gemeindehaus herum, sondern auf einer Wiese, mitten in Bommern, mitten in unserem Stadtteil. Und es sind Nachbarn, Fußgänger, Menschen, die hier wohnen, stehen geblieben, sind auf die Wiese gekommen, haben etwas von unserer Gemeinde erlebt, sie haben Fragen gestellt. Ich habe mich mit mehreren Menschen unterhalten, die gesagt haben, warum machen Sie dieses Fest hier? Und ich war eingeladen zu erzählen. Wir sind eine Gemeinde hier und uns ist wichtig, dass wir uns nicht im Gemeindehaus verstecken, sondern dass wir da sind, wo die Menschen sind, wo sie sind. Toll, dass wir uns kennenlernen. Ich habe einige Menschen mit Namen kennengelernt, die ich hier vom Spazierengehen her immer so kenne, wo man sich grüßt. Es sind Kontakte entstanden. Da haben wir mal unsere Komfortzone verlassen. Sind Salz und Licht gewesen in unserem Stadtteil, ganz konkret. Menschen haben mir gesagt, das finden wir gut, dass sie das machen. Jetzt können wir uns hier begegnen. Wir können uns kennenlernen und wahrnehmen. Salz und Licht sein, die Komfortzone verlassen. Das passiert übrigens auch bei unserem Projekt Radeln ohne Alter, wo einige Pilotinnen und Piloten mit der Erikschar unterwegs sind und die drei Seniorenheime hier in Bommern anfahren und es ermöglichen, dass Menschen, die sonst überhaupt nicht mehr vor die Tür kommen können, oder selten, noch mal eine Fahrt machen können an der Ruhr entlang und sie werden gefahren. Und Zumindest gehört habe ich, dass dabei interessante Gespräche entstehen. Dass berührende Momente entstehen, dass Menschen vor Freude weinen und sich bedanken und sagen, Dankeschön, dass sie das für mich gemacht haben, dass sie das ermöglichen, dass ich noch mal raus kann. Das ist Salz und Licht sein. Einige aus unserer Gemeinde sind tätig und helfen ukrainischen Kindern bei ihren Hausaufgaben, die sie alleine nicht bewältigen könnten. Und diese Personen, die das machen, gehen in die Unterkunft in der Merianstraße und dort gibt es einen Raum und da kommen die Kinder hin und sie helfen ihnen bei den Hausaufgaben. Das sind drei Beispiele, ganz, ganz aktuelle Beispiele, die mir eingefallen sind, die schon da sind. Und das finde ich es wichtig zu würdigen und ganz bestimmt gibt es auch in eurem Leben, in deinem Leben einzelne Beispiele, wo du schon längst Salz und Licht bist, in deiner Umgebung, da wo du lebst, wo ich das gar nicht weiß, was ich gar nicht erzählen könnte jetzt hier. Damit will ich sagen, es ist auch schon viel da. Und das finde ich total großartig. Und gleichzeitig sind wir herausgefordert. Dazu soll ja die Predigtserie auch dienen, nochmal neu herauszufordern und auch immer wieder kleine Herausforderungen mitzugeben, immer mal wieder angeregt zu werden noch mal zu schauen, wo, wo kann ich denn auch noch mal anders leben? Deswegen habe ich mir auch für die kommende Woche eine kleine Challenge, eine kleine Herausforderung für euch überlegt. Dann mal schauen, ob ihr euch da mal ausprobieren wollt. Und zwar zur eigenen Komfortzone. Die Herausforderung ist, du kannst dir als erstes die Frage stellen, gibt es eigentlich Lebensbereiche, die ich bewusst meide? Gibt es Gruppen von Menschen oder einzelnen Menschen, die ich bewusst meide. Mir ist sofort was eingefallen, für mich persönlich. Ich wusste sofort, eine Sache ist mir sofort eingefallen. Diese Frage kannst du dir mal stellen. Und als zweites wäre sozusagen die Herausforderung dann, gehe doch in der nächsten Woche einmal, einmal bewusst dorthin in diesen Lebensraum, ähm, Lebensbereich oder zu Menschen, die du bewusst meidest. Gehe einmal dahin und tue einem Menschen etwas Gutes. Irgendetwas. Du kannst zuhören, Geld geben, äh, etwas Wertschätzendes sagen, ein Kompliment machen. Einem Menschen einmal hingehen, einem Menschen etwas Gutes tun. Und vielleicht wirst du gefragt, Warum machen sie das? Warum machst du das? Dann bist du eingeladen zu erzählen. Vielleicht von der Challenge oder vom Gottesdienst, von unserer Gemeinde, von Jesus, von Salz und Licht sein. Dann kannst du erzählen. Und wenn du nicht gefragt wirst, dann ist das auch okay. Dann sage auch nichts weiter. Dann hast du einem Menschen mal etwas Gutes getan und bist mal einen Schritt aus deiner Komfortzone gegangen. Wichtig ist, vertraue in jedem Fall darauf, dass Gott wirkt. So auch, wie wir das in der vergangenen Woche gesagt haben. Ich finde es so genial, dass Jesus uns diese Zusage schenkt, mit dem Salz und Licht sein. Lebt das, was ihr seid. Und es kann gar nicht anders sein, als dass sich das auswirkt. Es kann gar nicht anders sein, dass sie etwas ausstrahlt, was für andere Menschen lebensnotwendig ist. Lebe einfach, was du bist. Und wenn du in der kommenden Woche überlegst, mache ich das, gehe ich mal aus meiner Komfortzone heraus oder nicht, und wenn du anfängst zu zweifeln und schiss kriegst oder denkst, ach ich lasse es lieber, dann ruf dir in Erinnerung, Jesus sagt dir das zu. Ihr seid das Salz, ihr seid das Licht. Und du verlässt deine Komfortzone übrigens niemals alleine. Jesus geht mit dir. Jesus geht mit dir. Und er wird dir das schenken, was du brauchst. Amen. Vielleicht nehmen wir uns jetzt gerade mal, wir singen jetzt gleich drei Lieder, die Musiker und Musikerinnen kommen nach vorne, aber vielleicht warten wir mal noch einen kleinen Moment, um das nochmal sacken zu lassen, was ihr gerade gehört habt. Und dann singen wir drei Lieder miteinander und entdecken auf jeden Fall in den ersten beiden Liedern nochmal, wer wir sind. Kinder Gottes, geliebt und angenommen und befreit. Und das dritte Lied, das könnt ihr singen als Gebet, als Gebet mitsingen. Denn da geht es darum zu schauen, wo geht es für mich hin in der kommenden Woche? Wohin führt, wohin leitet Gott mich? Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?